1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están tan amigos? Muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a su programa Tan Amigas Contigo, en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida porque todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. Agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tiene al aire, y por supuesto usted, el favor de su atención. Mi nombre es Viri Vargas. El mío es Ivane Orozco. Y juntas somos Tan Amigas, tan Amigas Contigo. Contigo. Y el día de hoy estamos muy contentas de verdad, porque eh, tenemos un invitadazo, un invitado que pues bueno, ya es cliente de la casa Guanatos, ya es parte de la familia Guanatos, ya va, ya viene y por supuesto es bienvenido en este maravilloso programa porque, si usted mal no recuerda, él es psicólogo y tanatólogo transformacional. Así es, su nombre es Fernando Santana Rodríguez. Bienvenido Fer, ¿cómo estás?
3: Bien, eh, Viri, eh, ah, eh,
1: esa presentación ah, eh, sorobanico aplausos constaser eh? muy bien
3: muy bien Vivi gracias qué gusto estar aquí nuevamente ahora en, en este contexto pues ya más tan otológico verdad así es se siente uno como en casa aquí rodeado de las señoritas muy feliz también de de compartir el tema de hoy
0: muy bien pues cómo estás yo muy contenta porque bueno pues como siempre me pone de buenas buena vibra y, y si no la tenemos aquí la transformamos eh, estos martes en compañía de, de ti, Viri, de, de la gente que nos escucha, de aquí también estar juntitos a otro, a, a otro colega, ¿no? Tanatólogo uh -huh. que de verdad el mundo de la tanatología es, híjole, pf, maravilloso, es un hogar, es un hogar para todos nosotros y por eso nos sentimos en casa, ¿no? Yeah. Con estos temas de esta pasión que nos genera, entonces, pues, ¿cómo voy a estar, híjole? Feliz, eh, okay. feliz y más porque todos estos temas los vamos a compartir.
1: Así ¿no? es, no. Y en el desayuno que siempre le platicamos, tan amigo, hoy estuvo bastante candente. De verdad que con toda honestidad yo estaba embelesada entre Fer y Ivania, Ivania, Fer, Fer y yo de verdad estaba así como guau, wow, qué bonito tener, como comenta Ivania, qué bonito tener eh, estos, estos conceptos, eh, esta comunicación, esta, esta vibra, esta energía que se genera con tanta pasión desde diferentes puntos de vista, pero sobre el mismo tema, esto que nos lleva a simplemente servir y estar para el otro. Pues bueno, eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Fer se pinta solito para esto, y el tema es afrontamiento y duelo, primera ayuda psicológica entre los cuates el pap ya ya estará descubriendo usted del otro lado a qué nos referimos y pues bueno esperemos que, que se sienta
0: acogido por este tema porque créame le interesa así es y bueno pues empezamos fer con con este título que dimos no el afrontamiento y el duelo yeah. no Lo, el, el pap eh, los primeros primeros auxilios psicológicos sí ¿Qué es? O sea, para nosotros, bueno, estamos familiarizados con esta parte, ¿no? Entonces decimos, primeros auxilios, que es respiración, ¿no? Y que, que la persona sobreviva y, y todo. Pero en la parte emocional,
2: ¿qué es?
3: Bueno, pues es una ayuda, propiamente, como, como dice la, el título. Eh, se maneja como auxilio, pero pues básicamente es la ayuda, como lo platicábamos uh -huh. en el desayuno. Ajá. Uh -huh. No me lo quería guardar, pero no sabía si era más candente la plática de los fieles jalapeños del sándwich, <risa> El cabecito,
0: jugo de mandarina, delicioso.
3: Así es, esa ayuda, porque cuando una persona eh, eh, está transitando uh -huh. eh, su experiencia vital, no en su vida, porque eso no existe, ¿verdad? En la vida, eh, en su experiencia vital personal, uh -huh. y es impactada por algo exterior, por algo individual, uh -huh. que es lo que vamos a explicar a diferencia de, de las crisis, porque son, son palabras semánticas que se manejan en los PAP. Nosotros lo vamos a enfocar al duelo, a, okay. a cada persona. Entonces, cuando una persona es impactada por una situación externa a uh -huh. ella, pues viene un afrontamiento. Uh
2: -huh. Viene
3: un afrontamiento donde literalmente la persona o la mente de la persona pone a prueba eh, todos sus mecanismos que tiene para defenderse del exterior, uh -huh. para sentirse segura. En los PAP, para entendernos, le llamamos AVE, o okay. Acontecimiento Vital Estresante, okay. que a diferencia de una crisis que veríamos, por ejemplo, en la estructura ya del PAP, que es lo que, pues es un tipo de ayuda psicológica, de primera instancia que, que se le da a las personas cuando están pasando por una catástrofe, por un derrumbe, por algo que implica mucha gente, mayormente, o sea, algo masivo, uh -huh. que implica destrucción, algo que es inesperado, que es infrecuente y que generalmente incluye a la muerte. Puede ser una crisis que aborde, por ejemplo, el contexto familiar, eh, donde hay 5 o 10 personas, o puede ser una crisis que implica una catástrofe, algo okay. que involucre a una ciudad, por ejemplo. En este caso, a la diferencia del AVE, es que el AVE, como ya decíamos al principio, es solo a mí. Uh -huh. ¿Cómo ese acontecimiento vital estresante me está afectando a mí? Okay. Ya sea como yo protagonista de un derrumbe, de una inundación, de un choque uh -huh. entre dos vehículos, o simplemente... Cualquier situación que me pone a prueba en la vida, cualquier situación en la cual yo me siento, primeramente, amenazado.
2: Okay.
3: Luego, eh, desafiado, que es cuando ya literalmente eso ya me involucra directamente, eh, incluso, ¿por qué no decirlo excedido?
2: Uh -huh. claro.
3: Que es cuando esta situación ya nos pone de rodillas, hace tiempo que no decía esa frase, y bueno, literalmente derrumba, rompe, corrompe toda nuestra defensa, eh, no solo eh, psicológica, sino también biológica. Y es lo que puede generar, si esto no es adecuadamente abordado a través de los PAP, eh, nos puede generar un, un trastorno por estrés postraumático o u otra patología de, de mayor índole, ¿verdad?, que, sí. que ya no va a remitir sin ayuda. Entonces, por eso es tan importante aprender este tipo o comprender este tipo de ayuda que es a primera instancia, en las primeras 72 horas de preferencia, uh -huh. aunque, bueno, una persona en, en, en el umbral de dos, tres semanas puede ser intervenida de, de una mejor manera, de, de una manera sí. adecuada.
0: Oye, Fer, y, y esto que, que mencionas, <coughs> que esta parte, ¿cómo, ¿cómo me afecta a mí a manera personal, no?, porque a veces nos reflejamos como esta crisis en algo realmente masivo que dices, bueno, si sí tiene su porqué, ¿no? Cualquiera claro. podría estar así. Pero hay situaciones simples, <ríe> y justo veníamos <ríe> platicando, y me dice acabas de tener tu ave, ¿no? <ríe> simples que nos pueden desbordar. Digo, le platicaba un ejemplo que mis hijos pequeños. Saluditos chiquito, a los
2: pequeños.
1: Saluditos.
0: <ríe> ayer, con tanta carga de trabajo... Eh, desbordada totalmente en, en la falta de tiempo y en, en la cantidad de actividades, y me dice el chiquito mami, ¿por qué somos los únicos que no hemos puesto nada de Navidad? ¡Ay, ay! Y en ese momento fue como lo observé y dije, ¿es en serio? Sí mamá, y me dice, eso es tu ave, ¿no? O sea lo, lo tuviste en ese momento, digo aquí es un ejemplo con un poquito de humor, sí. de chiste, pero hay situaciones realmente simples claro. como lo que platicábamos del ejemplo con los maestros, ¿no? Que nos pueden desbordar.
3: Sí, eh, esto es muy desafortunado porque como ya lo platicábamos en, en la parte anterior a esta, a esta reunión, eh, mayormente las personas desconocemos, y esto es muy importante porque tiene que ver con la educación emocional, desconocemos realmente en qué momento eh, toda la estructura que hemos generado desde que nacemos de, de un sistema de defensas ante el entorno se va a derrumbar. Uh
2: -huh. Porque
3: solo, solo nos vamos a dar cuenta cuando eso pasa. O sea, cuando la estrategia mental falla porque soy excedido por lo que está pasando fuera de mí y entonces yo ya reacciono de otra manera, me uh -huh. defiendo de, del exterior. Como un acting out por ejemplo, una persona que de repente está ahí toda involucrada como dice la compañera y, y ella está involucrada en su proceso, en tratar de cumplir las expectativas, la situación y luego llega el mocoso y le hace un comentario <risas> inapropiado fuera de lugar, pero bueno, es lo que hacen los niños ¿verdad? es lo que hacen los niños esa es su chamba, ser inapropiados, ser impertinentes eso es lo lindo de, de ser niño sí. pero tú estás en lo tuyo y el niño llega y te excede entonces en ese momento en este caso, ya no, pero hay personas que tienen su acting out, ¿verdad? Uh -huh. Que es la reacción, es la expresión de una conducta a través de, es la expresión de un pensamiento a través de la conducta donde, ¡pum!, le pones un sopa al niño, ¿no? Uh -huh. O sea, literalmente ese acontecimiento vital te excede, o sea, ya claro. ni siquiera te desafía, te excede y reaccionas para eliminar la, la amenaza. Uh -huh. En este caso, lo preocupante, y, y lo estamos viendo, es, por ejemplo, cuando una persona se suicida. Okay. Porque, mmm, sí, se habla de un brote psicótico porque llega algo que te impacta brutalmente y, y, y eres excedido totalmente en tus defensas por este acontecimiento vital y estresante y, y te, das, te das cuerda te matas, hace poco eh, unos amigos en Colombia publicaron algo muy dramático de un colega, un psiquiatra me refiero a colega como profesional de la salud, porque yo soy uh -huh. psicólogo como mis compañeras, uh -huh. y, y esta persona pues atentó contra su vida, se, se suicidó uh -huh porque obviamente, pues, su sistema estructural de defensas, pues, no dio para tanto, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es saber en qué momento vamos a reventar, en qué momento algo nos va a volar la olla, uh -huh. dicho coloquialmente, cómo saberlo y qué hacer para prevenirlo, muy independientemente de lo que posiblemente hablemos durante el programa, que es qué hacer cuando un familiar mío o mi pareja o mi hijo está teniendo un acontecimiento vital estresante, o sea, una situación que lo está sacando de tono uh -huh. y, y viene todo fuera de sí, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo contener? ¿Cómo puedo ayudarle a normalizar la situación, informarlo y consolarlo de la mejor manera, pues para que no se le, para que no se vaya a volver loco? Porque claro. si una persona está pasando por una situación grave y, y actuamos con esta psicoeducación inmediatamente, uh -huh. podemos evitar que la persona genere mucha vulnerabilidad. Claro. A mayor vulnerabilidad, mayores eh, mecanismos de defensa se van, van interactuando entre sí. El riesgo es que va a haber un momento en que ya no van a dar para más. Así y es, es donde la estructura psíquica se rompe.
2: Claro. Donde
3: biológicamente me rompo y es donde puedo hacer cualquier cosa. Desde salir corriendo y me atropella un carro, desde suicidarme hasta matar a alguien, Puedo uh -huh. tener un brote psicótico, ¿verdad?, generado por cuestiones eh, biológicas, pero también psíquicas, donde la mente se bloquea, actúo sobre la amenaza y, y bueno, ya nada es igual después de eso. Entonces Gracias. se trata de, de prevenir, aprender algunas actividades psicoeducativas, pero en nuestro entorno cercano.
1: Ok, ¿Sabes cómo, ¿saben cómo lo veo yo? Eh imaginemos que está el individuo, la persona y que está en la playa, ¿no? Entonces claro. está disfrutando de la vida que es la playa y de repente empieza a caminar a las orillas del, de la playa, ¿no? Y viene una olita, una situación a resolver y, y diría mi papá, torea las olas, ¿no? Entonces la torea rico, la torea rico y de repente, de repente, de la nada, sale una olota, y le mete un revolcón sí. y entonces la persona ya no sabe si tiene que subir, si tiene que bajar, porque está en este, en este revolcón y es ya bueno. no sabe para dónde se va. Y entonces el pap utilizado por la persona es el salvavidas, ¿no? Sí. Entonces llega y dice, espérame, espérame, mira, y le das un jalón de grañas y le dices, es para acá, amigo, ¿no? Ahora sí nada, le das lo que tienes que hacer. Cierto. Entonces la persona tendría que eh, aprender a, a surfear. Y decir, ahí viene una, y esta es buena, ¿no? Y entonces ahora sí empiezas a surfear. Pero en lo que eso sucede, yo tengo que, o bueno, yo decido si tengo las herramientas o me preparo para ayudar al otro siendo este salvavidas.
3: Oh, de hecho, me encanta la, el ejemplo, cómo lo ejemplificas, porque eso es, eso es básico. Eh, muchas personas eh, me, me preguntan a mí a veces que, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué implica que un acontecimiento vital estresante o un ave se ancle tanto en una persona y no le, no le permita avanzar? Por ejemplo, en una persona que está pasando en su proceso doloroso. Uh -huh. Y yo le digo inmediatamente sus experiencias previas. Uh -huh. Tenemos que investigar o ver o andar o comprender que esa persona tiene experiencias previas donde a lo mejor no pudo con eso. Uh
2: -huh.
3: Obviamente la mente, si sobrevives, si, si no te das cuello, obviamente la mente va a generar una estructura defensiva que te permita afrontar la vida de alguna manera. Hay gente que es una leona y de repente a partir de una situación se convierte en un corderito. Un gatito. Ese uh -huh. es un sistema defensivo clarísimo, se desempoderan porque es la manera en como en ese momento creen que pueden afrontar la vida. Pero imagínense que le vuelve a pasar algo similar. Es, esta persona ya tiene una situación previa. Uh -huh. Entonces, si tú como ese salvavidas o ese Aquaman, uh -huh. ese hombre musculoso, llega y te saca, te rescata, es una situación donde ante esa situación donde tú te ibas a ahogar, donde pensabas que te ibas a morir, donde estás sintiendo esta famosa angustia básica sí, que se ha ido a la muerte, uh -huh. que es con lo que más lidiamos los seres humanos hoy en día, hasta el día que, 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 nos, que, ya, que nos vayamos <risa> a, a, al otro mundo, ¿verdad? O que muramos. Obviamente, de esta manera, ay, perdón, se me fue la...
1: Estábamos con el revolcón eh, y que llega el salvavidas que demasiado. Sí. y salva y la agarra de las greñas La, y lo
3: saca. la, 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 la cuestión previa. Uh -huh. Esto me hace pensar que sí puedo con el hecho. Uh -huh. Una persona me ayudó, me rescató y me hizo ver que yo sí puedo nadar, uh -huh. que yo sí puedo ir hacia arriba, que yo sí puedo ir hacia abajo, que hay una manera de salir de ahí. De esta manera, la cuestión, lo que es la vulnerabilidad, uh -huh. eh, no es tan grande y me, permise, me permite pasar al siguiente escalón fortalecido. Ahora con una estructura de defensas donde yo ya sé qué hacer en una situación así. Uh -huh. Cuando me pase algo parecido, quizá yo no voy a ocupar al salvavidas. Uh -huh. ¿Verdad? Yo ya voy a saber qué hacer porque tengo una, un antecedente de cómo reaccioné y, y donde yo supe que puedo con eso. Cuando no existe eso, es más difícil, es más caótico porque es como si a la persona se le reforzara eh, que es vulnerable y, y que no tiene las habilidades para sobrevivir y es donde mucha gente se suicida, uh
2: -huh. como lo,
3: lo, lo que estaba comentando de, de Colombia, de esta persona que un psiquiatra, un profesional de la salud y es algo que va a la alza, es una situación muy grave entre los profesionales, todos uh -huh. los que nos dedicamos a la salud, que, que se están uh -huh. quitando la vida, porque el afrontar a una persona que tiene trastornos mentales, que tiene tantas problemáticas, tantos duelos sin resolver tantas situaciones, muchas veces si no sabes cómo filtrar esa información, si lo tomas personal o si el paciente te está espejeando literalmente, uh -huh, uh -huh. hay una transferencia, uh -huh. contratransferencia sí. todo el tiempo, tú llegas a pensar que tú eres esa persona que a ti uh -huh. es a la que le está pasando y pierdes eh, digamos el, el objeto de la realidad uh -huh. entonces ¿qué haces? ahora ya eres el paciente uh -huh. pero tú como eres un profesional es muy difícil que vayas a buscar ayuda Muchas personas hemos pasado por situaciones eh, pues adversas, como todos, pero bueno, a través de la vida hemos buscado herramientas, soluciones, hemos recibido ese apoyo inmediato, que eso, uh -huh. es, eso es tremendamente positivo, pero a veces no. Finalmente hemos sobrevivido, hemos creado sistemas de apoyo personales y nos hemos convertido en profesionales de la salud. Uh -huh. Yo creo que todos los profesionales de la salud deberían comenzar a educarse emocionalmente, a buscar estrategias, aunque estén bien. Claro. Aunque ellos se sientan que todo va bien, que sean exitosos, que sientan que su vida está rica en experiencias bonitas, empiezan a buscar eh, estrategias que, que les permitan a futuro afrontar estos uh -huh. AVE por los cuales sean impactados y, y, pues, bueno, que mayormente no se involucren de una manera no favorable con sus pacientes, porque tú no sabes en qué momento ese sistema de defensas que hablamos va a ser rebasado, uh -huh. y no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando eso pase, claro, literalmente, sí. ¿verdad? Es, es algo que, se, eh, sí. que debemos puntualizar. Y
0: recomendado también para estas redes de apoyo que son lo cercano, no la familia, esta parte cuando queremos contener o ayudar, o sea, no es absorber y yo hacer la chamba por él, o sea, uh -huh. Eso no me toca. Es decir, no es cargarlo, pues. No, exactamente. Uh -huh. Es como el eh, puede ser a lo mejor hablando de esta parte de ahogarte, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué hacemos los terapeutas? Es esa, eh, esa uh, salvavidas uh -huh. que nos da un momento de respirar, un momento uh -huh. de retomar fuerza, un momento de, ah, ¿no? O sea, calmar la situación, pero el salvavidas no te va a llevar a tierra firme. Uh -huh. O sea, el que tiene que nadar es uno. El salvavidas nomás te tiene ahí. Como ¿no? esa como tablita Goya. de surf. Exactamente. En lo que retomas fuerza, pero el camino lo uh -huh. hace uno. Entonces, y, y, y aplica lo mismo para esta red de apoyo. O sea, hablando papás, hermanos, amigos, toda esta parte alrededor, que siempre también, pues, eh, hay una buena red de apoyo, pero también es necesario tener este conocimiento uh -huh. y el saber que nosotros, también como terapeutas, somos vulnerables. Uh -huh. El hecho de que. Yo tenga conocimiento de herramienta, a veces sí necesito el reflejo de alguien que me recuerde, que traigo mi bagaje, porque la situación me sobrepasó.
2: Uh -huh. Y
0: es como perder tu mochila. O sea, tú la tienes, pero en ese momento no la tienes a la vista. ¿No? Una vez que, ah, ya, no, entiendes, bueno, ya usas tus herramientas, pero también todos somos vulnerables. Esto de que, es que tú eres psicóloga, es que tú eres tanatóloga, porque sufres tanto? Ah, carajo! Sí, o cuando, sea, cuando me dice
1: el pacientito, ¿no? Que me dice, lo bueno es que usted este, ya, ya sabe de estas cosas, ya ya es experta en esto de lo de mi papá. Le digo, no, pues nomás tengo un papá, no soy experta en que sombra mi papá, ¿no? O sea, claro. te, sí, sí, te, te sientes vulnerable. Entonces estas herramientas exacto. son buenísimas.
3: Sí, la vulnerabilidad es algo mágico porque es lo que nos permite conectar primeramente con la vida, uh
2: -huh. porque
3: si yo no soy vulnerable ante la vida ante esta estructura, este fenómeno maravilloso que es la vida, pues cómo voy a sentir la vida
1: claro, en este momento claro.
3: único presente. Pero bueno, tomando en cuenta que todos somos vida, por ejemplo, tú eres la vida, para mí, tú representas la vida, tú también, yo soy vida, pues entonces bajo esa vulnerabilidad subjetiva uh -huh. hacia una persona, si yo no siento esa vulnerabilidad o no me la permito, cómo voy a llamar a una persona, cómo voy a conectar con la persona si siempre voy a traer todo el sistema de defensas activado, ¿verdad? Claro. No quiero que me lastime, no quiero que me hagan daño. Entonces, en este caso, sí es importante, pero también es importante saber sobre qué aguas estoy navegando.
2: Uh -huh. Porque
3: repito, o sea, una cosa es que yo me permita hacer de cierta manera para poder conectar y otra es que no sepa en lo que me estoy metiendo claro. y que yo no sepa cómo voy a reaccionar. Creo que como tema agregado es importante hablar de esto porque ya lo hablamos hace rato. No se trata de, 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 de cómo salga de una situación, de, de lo que yo tenga que decir en una situación, o de defenderme en una situación, o, o de evitar que alguien me haga daño. Se trata de agregar valor. Uh -huh. Si hay una situación donde yo puedo percatarme de que voy a hacer un zafarrancho, de que voy a tener mis cinco minutos, porque eso avisa, ¿verdad? Eso avisa, es una descarga... De, de energía que se siente en el cuerpo por la adrenalina, sientes que los cachetes se te inflan y te pones colorado y sientes costillas sientes calorcito. en el cuscus, O sea, <risa> <risa> eso este es el cuscus. Okay. <risa>
1: ah, ok. No, ya andaba por cholula. <risa>
3: <risa> o sea, todo eso, todo eso avisa, ¿me explico? Eh, pero, pero la gente no lo sabe. Es parte de la psicoeducación. Cuando hablamos con una persona, después de la... Ahorita vamos a hablar de eso, pero después de que la contuvimos, de que le informamos, de que normalizamos su, su, su expresión emotiva, de que, le, de que la consolamos, pues también parte de, de, del consuelo es enseñarle a la persona a autoconocerse, uh -huh. ¿verdad? Como tú lo acabas de decir, bueno, pues es que solo una vez se me muere un papá. Sí es cierto, Sí, es cierto, pero una vez, hace mucho tiempo yo escuché algo de alguien, uh -huh. de una persona que, que está bien versada en estos temas, que decía, no tienes que esperar a que se muera alguien, no tienes que esperar a perder algo, no tienes que esperar a enfermarte para estar preparado. Claro. ¿Qué puedes hacer? Bueno, primero vivir en el presente. o sea, Dejar un poquito el pasado y el futuro, estar aquí y ahora, estar viviendo tu experiencia, estar sintiendo la vida y ver cómo te impacta cada cosa.
2: Uh -huh. como
3: lo que nos platicaba Ivania, ay sí mamá que no sé qué literalmente el niño te está diciendo incompetente o sea si lo sí. vemos objetivamente tú estás en lo tuyo sintiendo que eres el guerrero el no sé qué y no de puedes los... poner un árbolito. llega el niño con su comentario imprudente y te hace ver aquí incompetente, entonces uno no lo descifra así, pero uno siente esa vulnerabilidad sí. y uno se siente desafiado y te da miedo entonces si uno no está ahí, ¿qué vas a hacer? ¡Toma! Si ¿Sí explico, como decía Don Ramón. <risa> ¡Toma! ¡Toma! A mí no me vas a hacer sentir así, ¿verdad? Porque aquí el que manda soy yo. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Bueno, estudiar inteligencia emocional. Una de las cosas que nos comparte Goleman, eh, tan importante, eh, sí es cierto, es el alejamiento, ¿verdad? De, de la situación, para que yo pueda desintoxicarme. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que, que se me va a ir la olla, que voy a perder la cabeza? Uh -huh. Bueno, pues vienen los síntomas biológicos.
2: Claro. Hay
3: que ser muy, en esto hay que ser muy claros con las personas que están con nosotros, porque a veces nos vamos mucho a, a lo que no podemos tocar, a lo intangible, uh -huh. que sí existe, no, no, yo no puedo decir que no existe o que sí existe, pero no lo puedo comprobar en ese momento en algo que la persona necesita decir, ah, no, sí se siente. ¿Biológicamente qué sientes? No, pues de repente siento rubor, me empieza a faltar el aire, empiezo a sentir mucho frío, se me empieza a enchinar la piel, me empiezo a marear, empiezo a respirar demasiado. Ah, ¿eso qué significa? ¡Corre! ¡Huye Simba! Uh -huh. Así, no negocies. A veces estamos en una situación donde una persona no nos deja escapar, porque la persona quiere pelear. Uh -huh. La persona por algo que ya se activó en la persona quiere desahogarse, quiere autoidentificarse no sé lo que sea, tú corre. Claro. Yo y, ya y... me voy y de esa manera, perdón, y de esa manera salvas el pellejo, le salvas el pellejo a Al la otro. persona uh -huh. y te evitas un ave.
2: Claro. Porque
3: a la hora de estar con la persona en esa confrontación no sabes en qué momento te vas a romper y puede sí. ser desde decirle algo sí. hasta pegarle. O hasta matar a la persona claro y esto está documentado y,
0: y quería aportar que las agresiones pasivas también involucran estas esta sintomatología ¿eh? que uh -huh. es una agresión pasiva que realmente la persona sabe cómo cómo agredir sí. sin un tono alto claro. sin un insulto te dan tu talón de Aquiles pues. exactamente exactamente uh -huh. y, y, y te está o sea estás te está generando todo esto pero aparte genera la frustración porque no es claro. O sea, lo que está manifestando no es claro de una agresión, uh -huh. pero es tendencioso a una agresión. Sí, hay un doble lenguaje. Exactamente. Uh -huh. Entonces, y ahí es donde se han dado de repente comportamientos... Eh, también excedidos, o sea ay, pero la persona nunca te hizo nada pero, o sea, tú eres el loco desbordado. No, obviamente, ¿verdad? No, obviamente, entonces también aplica eh? quería quería decirlo porque sí se dan situaciones de esta agresión pasiva que... Uh
3: -huh. Y me encanta tu comentario y al calce de tu comentario, quiero agregar algo imaginemos otra vez la escena del árbol no, no, es que, es que tú lo afrontaste de la manera adecuada, por eso me atrevo a ventilarlo, ¿no? Porque tú lo hiciste, pues, de una manera adecuada, que ¿Sí? agrega valor, pero imaginemos una persona que no lo hace, estás ahí en tus cosas, toda así, pues, concentrada, sintiéndote útil, sintiendo que, que eres capaz, uh -huh. y llega el niño, ¿verdad? Mami. ¿Y por qué no hemos puesto el arbolito? Somos los únicos. Somos los únicos. Ese es un lenguaje... <risa> ¿Se explicó? Somos los únicos. Hay que ¿no? enseñar al niño que eso no agrega valor. <risa> de una manera o de otra manera, ¿verdad? Uh -huh. Decirle, mijo, eh, pues, que no estás viendo? Que estamos a tope, ¿verdad? A ver, ¿qué estás haciendo para aportar, etcétera? Uh -huh. Para que, pues, la situación se equilibre. Uh -huh. Pero ese es un ejemplo de... de si ¿sí es cierto, hay personas que, que nos hacen tratan de hacernos daño, o nosotros a veces dañamos a las personas, aparentemente no está pasando nada, pero bien que sabemos lo que estamos haciendo y más importante, sabemos lo que estamos generando con la conducta o con las palabras. Sí. Y eso no agrega valor, porque hay personas que son muy vulnerables, que confían mucho en nosotros, o nosotros confiamos mucho en personas y ahí es donde una persona se puede aprovechar de tu integridad psíquica y obtener algo pero finalmente te va a hacer daño. Entonces, a partir de ese comentario, pues tener cuidado, o sea, estar alertas. Si alguien te dice algo y sientes aquí la punzada, yo así le digo, la <ríe> ya punzada, la punzada.
2: Uh -huh.
3: o pones orden en ese momento, si tienes para eso, y si no, crea un espacio.
2: Uh -huh. Crea un
3: espacio donde puedas evitar esos pensamientos intrusivos, esa distorsión mental y donde evites intoxicarte. Porque una vez que viene la descarga adrenérgica, viene otra, viene otra, se empieza a generar mucha energía y ya el córtex, o sea, la parte del, del neocórtex, ajá, ajá. la que nos permite tomar una decisión adecuada, se esfuma literalmente se desconecta de la amígdala sí. y ¿qué uh -huh. creen? Ahí es donde viene un brote psicótico, ahí es donde una persona puede hacer mucho daño, ahí es donde una persona ya no le importa nada.
1: Donde sale el animal puro. Donde uh
3: -huh. salga el animal puro y no uh -huh. es porque sea mala la persona, olvidémonos no. de eso, de que malo, bueno, sino porque la persona está en una situación donde teme por su vida. Solo reacciona.
0: Sobrevivencia. Suena ridículo, uh -huh. ¿verdad? activa eh, los sensores de sí. supervivencia. ¿Cómo ¿no? te
3: atacaría un león? Si un león no tiene hambre, y no se siente amenazado en su vida, uh -huh. tú puedes pasar junto a él y no te va a hacer nada.
2: Uh -huh.
3: Pero si ese león tiene hambre y te ve a un kilómetro, créeme que te va a alcanzar y te va a comer.
1: Uh -huh. De acuerdo.
3: Entonces, para que tengamos cuidado,
1: Aguas con los leones <risa> hambrientos, ¿Sí? Aguas con ¿verdad? los
3: hambrientos y si tú andas hambriento, pues bueno, ve, ve cómo vas a calmar esa hambre, ¿verdad?
1: Claro. Porque claro. hay muchos
3: corderitos por ahí que dependen de ti, corderitos que confían en ti, y si tú eres el león, bueno, pues, se trata de agregar valor, insisto, no de acabar con todo el rebaño.
0: Claro, y pues esa no es la respuesta, ¿no? El malo que, uh -huh. que quiere acabar con el mundo. ¿Y cómo para qué? Como
3: cómo para qué? <risa> <risa> Entonces, Porque ¿qué les parece si, si, si hablamos un poquito de los mecanismos defensivos? Venga. Para poder identificar una persona, por ejemplo, ¿cómo saber si la persona puede o no puede? Uh -huh. Sí, uh
1: -huh. Adelante. ya les había
3: mostrado yo la estructura que hice aquí, aquí uh -huh. del AVE sí. para poderla extrapolar o fusionar con un proceso de duelo, porque aunque AVE o acontecimiento vital estresante uh -huh. es parte de una parte psicoeducativa de auxilio uh -huh. psicológico, uh -huh. bueno, pues yo me di cuenta que pues es un acontecimiento que genera duelo claro, o sea que genera dolor uh -huh. porque qué es el duelo, pues diría Béjar que era pues dolus, dolor, dolor. duelo, uh -huh. un combate, pues es combatir el dolor uh -huh. de algo que te pasó y cuando generalmente nos pasa algo, pues tenemos ese sentido de, de, de que algo se fue, ¿verdad?
1: Sí, un la vacío. seguridad,
3: ese vacío uh -huh. ya no me siento seguro ya no me siento protegido ya no me siento X, uh -huh. se sí ha ido lo que se sí haya ido, ¿eh? sí. no se trata de clasificar duelos aquí, porque el dolor es el dolor uh
2: -huh. claro. el
3: dolor no clasifica el dolor tiene que ver con la pérdida y con lo que yo creo que se me está negando uh -huh. a cuando ya no está ahí la cosa. Puede ser un carro o puede ser mi padre. Claro. Entonces, por eso hablaba del pre-entrenamiento. Pero bueno, en este caso, bueno, se da la circunstancia, uh -huh. que es el ave, que es una circunstancia que, como ya decimos, pues primeramente nos hace sentirnos amenazados, luego nos desafía que es cuando ya nos confronta uh -huh. y, bueno, finalmente puede excedernos uh -huh. y, y generarnos un, un, un proceso psicobiológico desafortunado, desafortunado donde pues no le demos el ancho a la situación. Este, esta circunstancia genera vulnerabilidad. Okay. Es, esa es la parte más importante de todo esto porque es la base del duelo.
2: Uh -huh. ¿Qué
3: tan vulnerable está mi ser querido? ¿Cómo lo puedo apoyar? Primero tengo que medirlo. Entonces, ¿está vulnerable? Yo ya sé que esto es un proceso Uh -huh. Todos los procesos, pues, son únicos de cada persona. Claro. Se los digo a los profesionales, a los que estén con hijos, con sus pacientes. Uh -huh. Muchas veces queremos...
1: Ya para que, mañana.
3: Sí, apurar, uh -huh. ¿no? O sea, queremos que la persona eh, estadísticamente se recupere. Todavía para, no lo superas. No, para yo tener aquí en mi background de logros. Ah, uh -huh. Mira, eh, quinto, ve vigésimo paciente de la semana que, sí, que ayudo. Sí, soy muy fregón. Que ayudo, ¿no? Uh -huh. Y cuando los pacientes a lo mejor el 70%, eh, no, no, o sea, solo te decían que sí eh, o creyeron que <risa> ¿Te daban sí el avión? te daban el avión o, o con tal de, de, de sentirse mejor hacían cosas que no querían, no claro. sé aquí es donde todo se distorsiona entonces, observar y generar un buen afrontamiento uh -huh. generar un buen afrontamiento para poder ¿qué? Normalizar.
0: normalizar
3: normalizar es todo lo opuesto al sentimiento de pérdida uh -huh. yo tengo un sentimiento de pérdida que es subjetivo porque tiene que ver con la seguridad, con el reconocimiento y con todo esto, uh -huh. así sea un carro, sea un papá, y bueno, cuando yo normalizo las cosas, quiere decir que a partir de cómo me siento, ya descubrí que es normal, ante una situación anormal. Claro. Si me explico, o sea, tú, tú listas al paciente, ¿no, Man? O sea, todo lo que tú estás sintiendo, eh, hay que ponerle un nombre. Uh
2: -huh. Por
3: ejemplo, descríbame una emoción donde yo siento miedo. ¿Cómo, cómo se daría en cuenta que el paciente tiene miedo?
1: Puede estar agresivo, puede estar eh, a la defensiva.
3: Agresivo a la defensiva. Uh
1: -huh. Puede estar eh, demasiado sensible.
3: Demasiado sensible. Uh -huh.
1: Puede estar incluso entre, entre esta tristeza y enojo, tristeza y enojo, como, como con cierta nostalgia.
3: Eso, con eso. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está zurrándose de miedo.
1: Exacto.
3: ¿Verdad? Y no solo por lo que le pasó, sino porque ahí está contigo, ¿no? En el caso de que sea tu paciente. Uh -huh. Si es tu hijo, o es tu amigo, o es tu pareja, es lo mismo. Uh -huh. La persona es, tiene miedo, porque se siente vulnerable, porque siente que, que, que no sabe qué va a pasar, uh -huh. no sabe si se va a volver loca por lo que siente. No entiende que solo es una descarga química en el cuerpo, sí. a partir de muchos sentimientos, de su percepción. Tú le vas a explicar todo eso. Le vas a decir, mira, pasó esto, eh, hubo un accidente, en este accidente, pues, trascendieron tres personas, uh -huh. esto pasa cuando un carro te impacta de frente a cien kilómetros por hora, y le empiezas a explicar con nada, dice, lo que uh -huh. pasó.
1: Con manzanitas. Así es, tú uh -huh.
3: sobreviviste, afortunadamente estás vivo, yo aconsejo que no metamos cuestiones espirituales ahí, uh -huh. porque no sabemos cuál es la onda del ¿Cuál paciente. Es la iglesia, ¿Verdad? Es, es. Ya si el paciente nos espeta algo, bueno, pues... Como buenos profesionales pues nos iremos por esa línea, Así es. solo por esa línea. Uh -huh. Y ya le vas explicando, tú ahorita estás en una situación de afrontamiento, estás en shock, si es que está en shock.
2: Uh -huh.
3: Estás experimentando dolor emocional, hay descargas de adrenalina en tu cuerpo, estás asustado, por eso sientes ese rubor, esa hiperventilación, no te vas a morir, vas a estar sí. bien, o sea, y empiezas a dirigir al paciente hasta que el paciente dice oh, entonces es normal lo que me está pasando uh -huh. por lo que me pasó. Sí, Sí. a todas las personas en el planeta, cuando son excedidas uh -huh. en sus estrategias de afrontamiento, se ponen igual.
0: Sí, y fíjate que creo, eh, se me viene a la mente los pequeños, que tiene que ver mucho, obviamente, por esta falta de recursos sí. desde nuestros antecesores y la forma en cómo nos, nos enseñaron ante situaciones que eran naturales, uh -huh. y cómo de repente eh, el actuar desde el desconocimiento se a veces se psicopatologiza una situación, no, por ejemplo, un niño está la persona enferma en el hospital, no, el abuelito, y de repente se muere. Uh -huh. Y el niño, pues no sabe qué pasa, ¿no? Y quizá para él era natural. Pues uh -huh. ya lo ve acá en decadencia y, uh -huh. y sí, pero el niño lo que ve es la gente Tío. corriendo, llorando, gritando, uh -huh. ¿qué vamos a hacer? No, no sé, bla, bla, no conseguimos esto, lo otro, esto, y, y el niño empieza a experimentar el caos, ¿no?, que está todo alrededor, uh -huh. y de repente pasa la situación del, eh, eh, del duelo, o sea, ya familiar, circunstancial a su alrededor, y pues todo cambia, ¿no? Todo cambia y nadie le explica y de repente llega el psicólogo, eh, perdón, el papá con el niño, con el terapeuta, y arréglamelo, ¿no? Ayúdale. Es que no duerme, es que de repente empezó a hacerse pipí en la cama, es que tiene miedo, es que se enferma, no quiere ir al doctor y tiembla. A ver, ¿qué fue la circunstancia? Y aclarar este punto, ¿no? Que a veces no sabemos, como dices, informar, o sea, el decir, por ejemplo, al niño eh, se murió, estaba muy, con los niños hay que exagerar un poquito, ¿no? Esta parte, de, estaba muy, muy, muy viejito, para que no tenga miedo a esta parte de crecer. Estaba muy, muy, muy enfermo, para que entienda que no pasa nada si va al hospital por una gripita o porque se rompió un dedito y porque no es que en el hospital se muera.
1: Ok, ¿no? okay.
0: Entonces, esta parte son los recursos que va generando el, ah, ok, es decir, o sea, no es no, el hecho, sino como nos cuentan
1: el hecho. O como la nos historia ocultan, que nos, nos o sea, contaron. de repente no
0: le dicen nada y de repente todo cambia y todo el mundo está llorando y se lo llevaron al niño a que pasara, eh, que estuviera en la casa con alguien más uh -huh. y no le dijeron y cuando llega, pues todo cambió.
3: Bueno, aquí hay algo muy importante con el tipo de afrontamiento hacia los niños, uh -huh. Este sí lo tengo que comentar porque creo que es relevante. Uh -huh. este, aquí hablamos de experiencias previas. Ya hablábamos hace rato, se nos salió, hablábamos de la angustia básica, que diría Yalón que es una de las, pues es el miedo básico, ¿no? Desde mm. que nacemos, sí. el miedo a la muerte, el miedo a la destrucción, a la aniquilación del sistema. Es algo que vamos a enfrentar por el resto de nuestros días. Uh -huh. Entre mejor lo hagamos, pues va a ser la vida más, más placentera. Claro. En el caso de un niño que está viviendo esta situación, su propio acontecimiento vital estresante, uh -huh. porque él está viendo que, que el abuelo pues está en una situación anormal. Uh
2: -huh. ¿Cuál sería
3: lo normal? Pues el abuelo con su bastón, jugando con el niño, dándole dulces, jugando con él en, en, el, en, en el patio. Uh
2: -huh. Y ahí el
3: abuelo, pues ya tiene 15 días, un mes, en la cama, cada vez más decrépito, y, y el niño, pues, ve que, 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 que hay algo diferente. Claro. Uh -huh. Entonces, primeramente, mmm, algo que ayuda mucho a los niños, porque los niños tienen un sentido común, impecable, que, se, que, que, que los adultos vamos deformando. <risa> Ser neta con el niño. Si vamos a hablar de psicoeducación, si vamos a hablar de informar al niño y de normalizar lo que él siente, hay que ser neta con el niño. Decirle, mira, hijo, sentido común. La muerte sí existe. Y tú lo ves, hijo, cuando caen las hojas del árbol, tú lo ves en el pajarito que encontraste el otro día ahí, que ahí lo querías con la
0: cucaracha revivir. Aplastamos. O sea, lo claro.
3: que vive en algún momento claro. muere. Todo tiene un finito tu abuelito está enfermo. Entonces, cuando una persona se enferma, hijo, a veces las gentes mueren. Cuando una persona tiene una edad muy adulta, es muy probable que le falte poco para morir y ver cómo reacciona el niño. O sea, uno le va explicando al niño con palabras muy claras, muy básicas, y esperar a que el niño te retroalimente. Uh -huh, o sea, no, bla, uh -huh. bla, 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 bla. Le das dos, tres palabras y el niño te va a empezar a hacer preguntas, sí. pero inmediatamente.
0: y información de más. Sí,
3: exacto. exacto o sea, exacto. ser muy puntuales. Sí. Y el niño, pues ya, oye, pero ¿por qué? Por esto y por esto. Para que el niño le quede bien claro, lo obvio. Si uh -huh. me enfermo, puedo morir.
1: Claro. ¿Verdad? Uh -huh.
3: Porque el niño te va a preguntar, oye, entonces yo si me enfermo, aguas con eso. <ríe> Porque te puede agarrar como dicen... <ríe> Es ¿Qué le digo, no? No, hijo, por eso le digo, no todas las personas, hijo, que se enferman mueren.
2: Claro, a veces,
3: dependiendo de la magnitud de la enfermedad, digo, se lo explicas, dependiendo de la edad del niño, uh -huh. hijo, pues a veces el cuerpo no puede defenderse. No aguanta, y solo a veces la persona trasciende. Pero cuando una persona, hijo, ya es muy anciana, es muy probable que su vida esté llegando a, al ocaso. Como ese árbol, mira. Ay, qué bueno que estamos en otoño, hijo, aprovechando. <risa> ese árbol mira, está llegando a su ocaso, a su ciclo vital, y de repente por tu suerte cae una una hojita, ¿no? Uh -huh. Y el niño así, ah, mira. Y eso no es malo, hijo, no es malo. Vivimos, crecemos, existimos y morimos. Uh -huh. Ahí estás normalizando. Y si el niño empieza a llorar, eh, lo, lo, no, o sea. No
0: llores,
3: pues también es normal que llore, ¿no? no llores, Obsérvalo con curiosidad, Ajá, no, ponle una mano en el hombro, y dile, ¿es ok? Uh -huh. Está bien. Está bien. Dime qué siento. No le preguntes por qué yo ahora, porque no te vas a saber qué decir. Claro. Mejor pregúntale, ¿qué es lo que piensas?
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas de lo eso? que te estoy
3: diciendo? ¿Cómo te sientes, hijo? Uh -huh. Y te vas acercando un poquito hasta que el niño solito te abrace. Uh -huh. En ese momento ya lo estás consolando. Bien. Pero porque ya le explicaste, porque ya que te quisiera su berrinche, porque no lo limitaste. Entonces, bueno, eh, en un ejemplo tan bonito que es el de un niño acabamos de, de concentrar, ¿no? Básicamente lo que es informar, contener, um, también normalizar y consolar. Si se fijan, en ningún momento le mentimos al niño, claro. le exageramos al niño, o tampoco lo sobreprotegimos al niño. Uh -huh. Porque así el niño va a empezar a generar en ese momento mágico, estrategias de afrontamiento uh -huh.
2: que le van a hacer
3: frente a la vida, claro. ante la muerte. Cuando en un momento sucesivo el niño vive otra muerte, en su claro. casa, él se va a dar cuenta que es normal, y son tan maduros los niños, que te dejan con el ojo así.
0: Sí, hasta te dicen, ya, ya se murió, ya, déjalo. Exacto. Ya, cálmate, ¿no? O sea, no, ¿no se genera ese miedo eh, infundado, bueno, que realmente es fundado, ¿no? Pero esos miedos irracionales, uh -huh. que, que de repente, ¿por qué actúa de esta forma?
3: Es que mira, ese miedo que acabas de decir, eh, es cultural, Muchas veces nos avientan a los niños a terapia, o tan, tanto tanatológicamente como psicológicamente, y tú dices, bueno, es que la bronca es cultural, y no solo de tu familia, de todo el país, o de todo el planeta, desde chicos, pues va a tener mucho que ver, como en esa familia, como en esa comunidad, como en ese país, sí. se manifiestan los adultos uh -huh. ante la muerte, y está el niño aprendiendo. Sí. Si yo al niño le demuestro que la muerte es horrible, porque ves a las mujeres ahí, hechas un drama, eh, todas rotas, desgarrándose la ropa y sufriendo porque se murió el ser querido, cosa que es obvia, todos nos vamos a morir. El niño aprende y desde ahí va generando y alimentando esa angustia básica porque él dice la muerte es horrible. Mira el dolor que genera, mira el dolor que causa y eso el niño lo va aprendiendo. Y luego de adultos queremos que el niño no tenga miedo, Claro. O queremos que el niño afronte sus pérdidas, porque cada pérdida en tu vida te recuerda que te vas a morir. Uh -huh. Es algo que ya tendremos tiempo de hablar en otro programa, pero es algo básico. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita de manera psicoeducativa? Bueno, pues no hay que azotarnos. Si estamos ahí en una situación donde está pasando lo del abuelito, pues dejar que el niño viva el proceso como tú lo dices, involucrarlo, uh -huh. explicarle. Y si se quiere acercar, que se acerque. Si no, pues que mantenga su distancia, pero que todo sea normal. Uh -huh. O sea, mi no, hijo no está pasando nada extraordinario, no está pasando nada malo, ni tampoco bueno, solo es un fenómeno que se está manifestando. Y bueno, pues despidamos a nuestro ser querido, porque eso es lo que nos va a pasar a todos. Y no es malo. Ese es el mejor regalo que le podemos dar al ser humano. Y no es malo. Uh -huh. Más bien, aunque no viene a colación a este programa, pero... ¿Qué tanto estás disfrutando tu ser querido en vida, en uh -huh. tu momento presente? Sí. Que cuando se va, ahí estás hecho pedazos.
1: Sí, claro. Por claro. todo lo que no le diste,
3: por todo lo que no hiciste, todo tu remordimiento, tu culpa. Eso la verdad no tiene sentido, aunque es algo que todos hacemos. Uh -huh. Pero podemos trabajar en eso para que cuando llegue ese momento, el ave, ese acontecimiento vital, estresante, a lo mejor ni llega a un ave. Uh -huh. Pero que sea una situación que yo pueda afrontar con madurez... Y con agradecimiento, uh -huh. que yo diga, ah, mira cómo disfruté esta persona.
1: Claro. Y ya se fue. Sí, uh -huh. me quedo con la bendición de haberlo <coughs> tenido y no con la maldición de haberlo perdido.
3: Así es. Uh -huh. Uh -huh.
1: Vale. Vámonos con saluditos, va. va. va de va. este lado tenemos a mi bellísima madre Socorro Rodríguez, que nos dice saludos, tan amigas contigo, y saludos a Fer, el invitado. Muchísimas gracias, mami. Saludos. Besotes, también tenemos por acá a Edgar Rivas que nos dice, saluditos. ¡Saluditos!
0: saludos, ¡Besotes saludos. también!
1: Elizabeth López González ¡Besotes! ¡Besotes! También tenemos a Bruno Navarro, el tornillo mayor Ya sabe usted, ya lo conoce, todos los sábados de 3 a 5, excelente programa como cada emisión, siempre con interesantes temas. ¡Saludos
0: Fer! ¡Saludos Ivana! ¡Love you baby! Lobio, amor. Saludos, ¿De, saludos. Lado? de este lado está José Luis Martín. Saludos para el programa de Tan Amigas. Un gran saludo para las conductoras y al invitado de hoy. José Luis, saludos. Julieta Telles, saludos para el programa eh, de Tan Amigas. Saludos especiales al tener esta buena charla amena. Ay, qué bueno que lo estás disfrutando, Julieta. Saludos. <risa> Víctor Daniel Gutiérrez, saludos para el programa. Saludos para Tan Amigas contigo. Eh, Víctor, saludos gracias para gracias. ti. Luis Fernando López, saludos para el programa. Eh, saludos para Tan Amigas Contigo. Envío un gran saludo por este programa con Fer Santana. Pues Luis Fernando, saludos. Y Víctor Daniel Godoy, saludos para el programa Tan Amigas Contigo. Eh, saludos por llevar este tema de la mano de Fer Santana. Pues Víctor... Gracias. gracias. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Mira, dos Víctor, Daniel, dije, ya lo repetí, no. pero no es no escucharon cierto es Godoy. Saludos a los
1: dos tocayos. Sí, saluditos. Yo pues creo no que hasta ahí, amiga, porque mm. luego se nos acaba el tiempo.
0: Así
1: es. Sí, ok, pues se nos está acabando el tiempo. Se nos está pero, acabando, pero, sí, caramba. Diario diario nos vamos como gorda en tobogán y vamos nos quedamos con la parte con muchas psicoeducativa, ganas. ¿Qué te parece? Ok, perfecto, venga.
3: Entonces ya vimos que qué importante es detectar. Eh, yo creo que tenemos que hacer un programa sobre educación emocional, porque para mí es la base. A mí es lo que en lo personal me ha ayudado a mejorar mi experiencia vital. Uh -huh. Saber qué no hacer, saber qué voy a hacer para no hacerlo <ríe> y correr a tiempo y, y cómo compartirme de una mejor manera. En el sí. caso de lo sabe, bueno, ya vimos que es muy importante eh, contar con, pues, con la parte psicoeducativa de qué hacer. Uh -huh. En este caso, pues son cuatro puntos muy importantes. Primero, contener a la persona. Okay. Si la persona llega toda desubicada, llega mal, pues ver eh, qué tan mal viene si no tiene control, autocontrol de ella misma, eh, adoptar estrategias como, por ejemplo, evitar la hiperventilación. Okay. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Generarle oh. este gesto a la persona para que diezme el consumo de oxígeno y podamos recuperarla. Luego informarles sobre lo que está pasando, sobre la situación o sobre los hechos que la tienen ahí, en el caso de que haya sido un accidente o alguna muerte trágica, uh -huh. normalizar, o sea, ponerle un nombre a cada emoción, como uh -huh. estábamos hace rato, ¿verdad?, que decías, eh, ¿por qué me siento como me siento y cómo se llama lo que siento? Uh -huh. y, y, y la parte de consuelo, que en un adulto tiene que ver más con la psicoeducación,
2: okay. ¿qué viene
3: después?, involucrarlo en actividades que tengan que ver con su propio proceso de duelo para generar de nueva autonomía en la persona y disminuir estos niveles de, de vulnerabilidad y, uh -huh. y bueno, eh, más o menos darle un panorama de lo que viene, ¿verdad? para que la persona no se sienta tan vulnerable y sepa que va a estar bien y sepa que la vas a acompañar y, y bueno, esto tiene que ser generalmente en las primeras 72 horas o bueno, máximo tres semanas porque si no, luego ya no remite si la situación es muy grave y el AVE, o sea, el acontecimiento vital estresante, excede a la persona, puede generar un trastorno por estrés postraumático u otro trastorno que no va a remitir sin ayuda. Y bueno, en este caso, eh, por mi parte, para puntualizarlo en tres puntos que son los más importantes uh -huh. a primera instancia en personas que no son profesionales, siempre que ves que alguien está pasando por una situación extrema, por una por un ave, por un acontecimiento vital estresante y está la persona llorando, no sabe qué hacer y, y por algo mágico, por, por suerte, por alguna situación se acerca a ti, recuerda primero observar lo que está pasando, porque a veces queremos arreglarle el mundo a la gente y eso no ayuda, estamos hablando de mucha vulnerabilidad en la persona, observar. Es el primer punto. Observar cuál es el contexto, qué es lo que está pasando, cómo está la persona. Luego escuchar. Uh -huh. Pero escuchar, como dicen algunos, escuchar con los ojos, escuchar con la boca, uh -huh. escuchar con los oídos. Yo lo diría desde el PEC, desde el proceso evolutivo de cambio. Ojos, oídos atentos, cierra el pico. Y también acalla la mente para que realmente puedas escuchar lo que la persona tiene que decir. Uh -huh. Que la persona pueda ventilar cómodamente sin que la interrumpas. Uh -huh. Ni siquiera que la interrumpas con tus pensamientos, ¿verdad? Y conectar.
2: Okay. A la hora de
3: conectar, bueno, eh, ver de qué manera puedes ayudarle a la persona a cubrir necesidades básicas y esa empatía. Uh -huh. Si yo logro estar calladito, me veo más bonito y realmente logro comprender las circunstancias de mi comadre, de mi hijo, de mi compadre, de mi amigo, de mi paciente, o de esa persona extraña, yo puedo generar esa alta comprensión que con un poquito de suerte me puede llevar a la... ¿Qué palabra? Esa palabra se me olvida. La palabra que mencionamos hace rato, compasión.
2: Compasión.
3: Perdón, es por falta de memoria, no es por... <risa> compasión. <risa> compasión. Y así sí voy a entender a la persona y así voy a saber qué recurso aportarle. A lo mejor el mejor recurso en ese momento es callarme o ponerle una mano en el hombro o simplemente decirle un par de palabras o derivarla con alguien que pueda darle lo que yo no puedo darle. Eso es lo, lo desde mi propia visión, lo que creo que sería así como que a primera instancia, ¿verdad?
1: Ok, observar, escuchar y conectar. Él es Fer Santana, el día de hoy estuvo con nosotros en Tan Amigas Contigo. Muchísimas gracias Fer gracias ti, por, esta, por esta forma de compartirnos tu conocimiento. Ya sabes que de manera muy personal te quiero y te admiro muchísimo. Así. Este es tu programa y pues bueno... No, pues
0: gracias Fer, un gusto, un placer escucharte, conocerte, tenerte por acá, porque pues sabemos que andas del Tingo al Tango, de país en país entonces qué bueno que lo tenemos por acá y cada que lo tengamos pues aquí va a estar en su silla, en Amigas un gracias, placer,
3: gracias gracias, gracias. un placer conocerte también
0: ¿Y con qué te quedas y con qué quieres que se quede el
1: público Fer?
3: Bueno, creo que no nos ahorquemos en nuestras propias circunstancias si tú sientes que estás descalibrado en la manera en como te estás compartiendo, busca ayuda. No lo des por hecho, porque nunca sabes cuándo estas defensas van a ser corrompidas. Y después de eso, quién sabe. Entonces, sí. es importante la capacitación. No sí. necesitas esperar que tu padre, que tu madre, que tu perro se mueran para experimentar ese sentimiento de pérdida, de muerte. Eso lo puedes hacer en el día a día aprendiendo a dejar las cosas, aprendiendo a vivir las cosas, y, y ver cómo se van, como un fenómeno natural. Okay. Es el entrenamiento diario, eso se hace en el día a día. Entonces, si puedes hacerlo, que yo creo que sí puedes, ¿verdad? En cada momento presente de tu vida, asimila lo que tienes, disfrútalo, pero no te apegues a eso. Solo en el momento en el que necesitas esa función para comprenderlo. Y después, mira, pum, suéltalo. Y si te duele, bueno, es parte del proceso. Es, es normal. Es normal.
1: <risa> Así es.
3: ¿Sale?
1: Ok, muchas gracias Fer. Ivania, preciosa, ¿con qué te quedas el día de hoy? ¿Con qué pues, quieres que se quede el ¿con público? Con qué
0: queremos que, que se queden, con que nos escuchen. Ahí busquen toda la cantidad de videos que, los, que, que, que hemos hecho para ustedes con todo el corazón. Nos vemos el siguiente martes eh, con más temas. Y bueno, agradecer, agradecerles a ustedes, estar aquí, agradecerles a ustedes que nos escuchan. Gracias a Guanatos FM por... por por abrirnos las puertas y bueno, pues los esperamos el siguiente martes. Me quedo con muchas
1: cosas, espero que ustedes también. Muy bien, y pues bueno, de este lado yo me quedo con el placer de también haber compartido con ustedes, con Guanatos, con Ivania con Fer, y pues bueno, acuérdese eh, que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo, mientras pase el tiempo, viva. Agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire, a usted también, por el favor de su atención. Mi nombre es Viri Vargas. El mío es Ivania Orozco. Y juntas somos Tan Amigas contigo. contigo. Hasta la próxima. Chao. Bye.